You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. Скажите со мной, новая мера благодати. I want you to repeat this, a new measure of grace. Еще раз, новая мера благодати. New measure of grace. Вы помните, не в это не в прошлое воскресенье, а две недели назад. If you remember, not last Sunday, however, the Sunday before that. Я говорил и и учил из книги Первая Петра, пятая глава. And I taught from First Peter, chapter five. Так вот, я хочу быстро озвучить одну фразу и потом мы в нее окунемся. And so really quickly, I wanted to touch on a singular phrase, and then we're going to dive deep. Я попрошу особенно всех услышать это послание. And I'm going to ask everyone for your attention to actually hear tonight's message. Я буду стараться идти целеустремленно. And I'm going to be quite quick and goal-oriented tonight. Because it demands quite a bit of time, however, we are limited on time. And it's not you who's going to get in trouble because I will from all the teachers in Sunday school. Поэтому, Андрей, get to the point. В этой главе, в пятой главе, которая обращена пасторам, и не только, мы увидим позже в конце. Сюда, не в телефон, а сюда, посмотрите. Пятая глава. Петр обращает внимание к служителям. Вся глава посвящена пасторам. И не только. Но именно в этой главе. Мы сейчас увидим фразу, которую говорит Петр. Для Юры Кныш. И для всех нас Петр говорит фразу Бог гордым противится. Это в этой главе. Когда он обращается к пасторам и потом люди, которые должны быть подчинены тоже пасторам или правлению именно в этой главе думайте вместе со мной Бог говорит через Петра дает понимание Петру что сам Бог гордым противится а смиренным дает Дает. Он способен высвободить их жизнь. Дает благодать. Благодатью невозможно измерить. Но я хочу сказать вам, что благодать это не цель. Вопрос, а для чего дана благодать? Есть благодать для спасения. Есть благодать для исцеления. Есть благодать для победы. Есть благодать для успеха. Благодать дана для чего-то. Потому что благодать ничего не имеет общего с твоими делами. Благодать дает возможность Духу Святому сделать это через тебя. Благодать, она концентрируется на делах Иисуса. И именно через праведность Иисуса, в которой ты одет. Эти одежды праведности дают возможность Духу Святому делать 
работу на завершенной работе Иисуса Христа. These robes of righteousness give the Holy Spirit the ability to do this work through you based on Jesus' finished work. Послушайте, то, что буду делиться сегодня, and the things that I'm going to share with you tonight, I really want you to hear this. Оно напрямую связано, как будет выглядеть вообще следующий путь наш. They directly correlate to what our upcoming path will look like. Потому что после этого послания, because after this message, я буду делиться, каким образом Бог дальше нас направляет. I'm going to be sharing with you how God will be directing us coming forward. Бог сильно побудил меня преломить это слово сейчас. But God greatly impressed upon me to share this word right now. Я его начал говорить две недели назад. I began it two weeks ago. Давайте сейчас услышим прям вот нашим мышлением, духом и всем естеством. And so tonight, I really want us to hear this with our mind, with our spirit, with all of our being. Теперь смотрите. I really want you to see this. Я хочу, чтобы мы проследили почерк Бога. Because I want us to actually notice God's signature. Потому что речь идет об отце. Because what it's talking about here is the Father. Благодать пришла через Иисуса. Grace came through Jesus. Чтобы привести нас к отцу. To bring us to the Father. Никто не приходит к отцу. No one comes unto the Father. Еще раз скажите, никто не приходит к отцу. I want you to actually say this. No one comes to the Father. Как только через Иисуса. As only through Jesus. So благодать и есть Иисус. And so grace is Jesus Himself. Который стал проложил путь для нас к отцу. He laid the path for us to come to the Father. Но теперь нам нужно понимать, что внутри отца. But now we need to understand what's inside the Father. Для того, чтобы мы могли это принять через благодать. So that we would be able to receive it because of grace. Are you guys with me? Теперь мы должны увидеть, что отец хочет делать. Для того, чтобы мы могли это принять. Внутри отца. Потом открывайте быстро со мной Ефесянам вторую главу. Я пройду по неким текстам Писания. Но я сделаю ударение только на нескольких фразах здесь. Потому что если я начну говорить все, это застрянем надолго. Everything we're going to get stuck here for a while. Следите мысль апостола Павла. I really want you to follow along to Apostle Paul's thought here. Естественно, ее нужно связывать с первой главой. And of course, all of this has to be connected back to chapter one. Но начинаем со второй. But let's start with chapter two. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Которых вы некогда жили. You once walked. Жили как? How did you walk or live in them? По обычаю мира этого. Following the course of this world. То есть слишком были слиты со всем, что происходит вокруг. Meaning you were way too conjoined with everything that was going on around you. Мы, знаете, по обычаю делаем вещи. You know, we do things habitually or just the usual. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. И это все ярче. And all of it is becoming clearer and clearer and clearer. Умножается. It all increases. Князь господствует в воздухе. The prince of the power of the air. Его действия через сынов противления становятся все ярче. And the acts of the sons of disobedience just become clearer still. Что начинаешь понимать, что прям бесы во плоти ходят, люди настолько And you understand that people have given such a place to the devil that it's actual demons walking in the flesh. Что такое ощущение, что люди вот прям отобраны вот трезвый разум. It's as if people's good conscience has been completely erased. Чем дальше мы идем, чем сильнее на белое говорят, вернее на черное говорят белое. And as further time goes on, the things that are black are called white. На все, что неестественно, прям 
идет пропаганда, что это так должно быть. И в это же самое время Библия говорит, что когда грех умножается, в это же самое время, смотрите, когда пятая глава Римлянам апостол Павел так много говорит о благодати. Он заканчивает пятую главу словами, что когда грех умножается, когда грех умножается, князь начинает господствовать в воздухе и прям проталкивает the prince begins to rule in the power of the air and actually pushes forward his agenda through sons of disobedience. We need to understand that God isn't standing on the sidelines. God is literally in the middle of everything going on. And if we can clearly see the devil using people, the Bible tells us that grace abounds. That means that sin will never overwhelm grace. But we need to have our mind be so filled with this. Meaning that if sin is increasing, and it begins to act through the sons of disobedience, and the pro- propaganda of the world begins to be pushed around, God's grace abounds all the more. And if the sons of disobedience can be clearly seen, then I can prophesy to you that it is much clearer the sons of obedience will be displayed as people that will clearly demonstrate the glory of God. Are you guys with me? So let's go further. Между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Были по природе чадами гнева, как прочие. Четвертый стих, все, мое внимание здесь. Бог богатый милостью. Мы сейчас говорим об отце. Мы сейчас говорим о природе отца. Бог богатый God being rich in mercy. And I don't know about you, but it turns me inside out. Because oftentimes the way we present God is God being rich in judgment. God being rich in order. But he shows his mercy. God being rich in mercy. Because of the great love. And I really want you to pay attention to every phrase because of the great love with which he loved us and verse 5 now even when we were dead in our trespasses made us alive together in Christ and now we see the role that grace plays in salvation by grace you have been saved and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus and I really want you to follow carefully here. And so I really want to ask the question here, well, what's the purpose of all of this? You have been saved by grace. And prior to this, he says, God being rich in mercy, because of his great love, he saves us by his grace. He raises us the new man with Christ Jesus. 
вот в небесном пространстве или в небесной системе and или в небесах. Then he places us into the heavenly system, into heaven. Heavenly places. Да? Посадил нас на небесах во Христе Иисусе. И вот это все Бог проделал. Чтобы следующую фразу, которую звучит апостол Павел, на которую я хочу внимание все обратить. Потому что Бог обратил мое внимание здесь. И Он просто повел меня, чтобы показать мне, что все Бог проделал это для последних веков. И вопрос, что он хочет явить в последнем веке. Что Бог хочет проявить через все, что он совершил? Седьмой стих. Дабы явить, не говорить, Смотрите, I really want you to see this. вот все, кто верой сейчас, как якорем, зацепят это, не просто прослушают, а прям зацепятся. Вы увидите, как Дух Святой начнет это вытягивать и проявлять в вашей жизни. Потому что Бог начал говорить со мной, он говорит, я хочу явить это в твоей жизни. Я не хочу, чтобы ты слышал об этом, только. Only hear about it. Я хочу, чтобы ты увидел это в своей жизни. Ты это не заслужил. Это незаслуженная милость. И вот смотрите, что написано. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. My God. Посадил на небеса. Для чего это все? Чтобы теперь, в последних веках, проявить это. Чтобы оно было манифестировано. Было явлено. Явлено. В грядущих веках преизобильное богатство. Преизобильное. Написано unmeasurable, то есть неизмеримое. In English it actually says immeasurable, meaning it cannot be measured. То есть ты это богатство измерить не можешь. To measure this riches Его благодати. Of his grace. Только теперь вопрос. And now the question arises, а в чем он хочет проявить эту благодать? How does he desire to reveal this grace? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. И вот эта благодать будет высвобождена, чтобы проявить благость Божью к нам. Неизмеримая мера богатства благодати она на этой земле 
И она будет проявлена. То есть, другими словами, благодать, благодать дает возможность Богу проявить свою благость к людям. Проявить себя людям. To show himself to man. And this demonstration of God will come through kindness. It's kindness, goodness. Because when we look at the coming of Jesus, because it's written that through Jesus Christ, it, towards us in Christ Jesus, it says here. And so when we read Luke chapter 2, where the angels came down and they began to sing and I'm, I'm serious they grabbed out instruments and they sang and you know what they declared peace on earth and goodwill towards men in other words they already saw something in the future that it came as a seed through Jesus Christ but this seed will begin to grow through the generations as people come to a deeper knowledge. And it will grow into this giant tree where people who will grasp this understanding they will find rest in the goodness of God through grace, peace on earth, goodwill towards men. Даже если в то время люди этого не видели. Even if people back then did not see this. Oh, в последних веках особенно это будет проявлено. But in the last ages this will be especially on display. Да, потому что дьявол. Because the devil. Он насильно. He is forceful. Он реально сейчас насилует целое поколение. Right now what he's doing is forcefully coming after a generation. Да, 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 да. Он действует насильно. He comes and acts by force. Он действует насильно, чтобы заставить молодых людей. And he does everything by force in order to force young people. Сомневаться в том, кто они есть. To doubt who they are. Он все проталкивает силою. And he pushes his agenda through by force. Well, at the same time, if the devil acts by force, God will abound in his goodness so much so. God needs man to desire him more than that which is being forced upon his life. Are you guys with me? God will not act by force. God, he spoke to me that my goodness will have such power in the last days that it will be capable of overwhelming all that force. Смотрите, что написано. Очень быстро. Богатый юноша приходит к Иисусу. И говорит. Иисус. Благий. Иисус останавливает его. Говорит, я благодать. Он не говорит, я благой. Он говорит, никто не благой. Потому что ты благость никогда не поймешь. Потому что благость, она есть. 
на незаслуженной платформе. It is based on that platform of undeserved. Ее невозможно понять. And it is impossible to be fully comprehended. Потому что кто-то заплатил все. Because there's someone that paid the full price. Чтобы теперь была возможность отцу выливать на твою жизнь то, что ты вообще не заслужил. So that now the father would have the opportunity to pour everything into your life that you've never deserved. Это невозможно уразуметь. And that's impossible to comprehend. Это сложно вообще понять. And it's so complicated to grasp that meaning. Jesus is good. Иисус останавливает его и говорит: Jesus stops him and he says, "Никто не благой, no one is good, кроме отца." Except the Father. Представляете, что он говорит, что внутри папы? I want you to actually understand. He's speaking about what's inside Papa. If you, это прям знак вопроса. Иисус удивленно говорит. It's quite amazing, you know. It's almost if it's a question that Jesus is speaking here. Будучи злы, being evil, и то умеете даяние благие давать детям вашим. And even still know how to give good gifts to your children. Иисус говорит, тем более. Jesus continues and says, even more so. Отец даст благо. The Father will give good. Знаете, куда повел меня Дух Святой? Обычно, когда мы говорим о благодати, мы ее рассматриваем только в сфере греха. Мы ее рассматриваем только в концепции спасения. Смотрите, следите за мной, куда я хочу сейчас. And I really want you to follow carefully the thread that I want to grab a hold of tonight. Oftentimes we've only looked at grace through the lens of salvation because you've been saved by grace. And so often we would need grace when we sinned. You sinned and you feel you've kind of made it to bottom. And you're like, God, grace, give me your grace. Lift me up that your grace would help me to arise. That is the grace for salvation. And it is always needed. Because without it we can't move forward. But today I'm not talking about the grace for salvation. What I'm talking about is the grace for the goodness or kindness of God. It's that point where you're not even sinning. When you actually feel quite good about yourself, and God just continues to amaze you. Он просто удивляет тебя. He just amazes you. Не тем, что он тебя вытащил с греха. Not because he's pulled you out of sin. А с места, на котором ты стоишь. But that place where you're already standing. Потому что мы иногда благодать измеряли только до спасения. Because oftentimes we would measure grace based off salvation. Бог говорит, это уже завершено. But God, He says that this is already done. Если ты поймешь, if you will understand. It will become the stage for the Father to begin pouring out into you to lead you further to that place that is higher where you will be amazed and say, God, I didn't deserve this. Why are you pouring out blessing on me? Why are you disciplining me with blessing? Я понимаю, что сказать, Андрей, что 
Именно для этого я высвобождаю это слово. Мы или поверим в то, что умножается грех, или мы перейдем на сторону изобилия благодати и позволим Богу изливать благость, чтобы благость имела силу притяжения Бога в твоей жизни больше, чем насилие греха. Но когда Бог меня подвел сюда, Он начал мне говорить единственную проблему, которая остановит нас от этого. The, the singular thing or problem that will stop us from this. Говорит, he said, and it's a problem that's invisible. And that's exactly what the devil uses. Because religion will use the visible things. And oftentimes we assume that only the visible things are the things that stop us from God. Нет. But no. But it's actually quite the opposite. Я теперь иду в 1 Петра. И мы посмотрим, о чем говорит апостол Петр. Что не дает многим людям. Это слово было ко мне лично. Я сейчас не пытаюсь никому ничего навязывать. Force things on anyone here. Я перед Богом, перед вами, я исповедуюсь. I stand before you and before God, and I confess. Это слово было ко мне лично. This word was for me personally. Где начал Бог мне показывать, что может остановить меня от меры благодати, в которой я еще не ходил. Where God began to show me what could stop me from entering into the measure of grace that I've yet to experience. Потому что я Постоянно говорю, Бог, дай мне понять и уразуметь, как оперирует твоя благодать. И вот Петр пишет, читая с первого стиха, следите. Пастырей ваших умоляю. Я сопастырь и я свидетель страданий Христовых и соучастник в славе and a witness of the suffering of Christ as well as a partaker in the glory. And he continues to say, that is going to be revealed. And then he continues on. Shepherd the flock of God that is among you. Exercising oversight not under compulsion. What's he talking about here? So that there would be nothing forced. But willingly as God would have you not for shameful gain but eagerly not domineering over those in your charge. That's control. But being examples to the flock. And that changes our whole approach. That changes our whole approach. 
Это меняет весь подход. Если мы возвращаемся в концепцию Божьего правления, тогда мы глубоко осознаем нужду в преображении. Ты начинаешь понимать, что твое правление не с кафедры рукой, а с кафедрой примером. Вы не услышали? Потому что с кафедры можно господствовать. Но пример он не с кафедры. Пример он начинается в жизни. Если ты понимаешь, что твое влияние через твой пример, ты начинаешь нуждаться в Боге всегда. Ты позволяешь Богу работать с тобой. Бог, я не хочу просто господствовать. Сделай из меня свой пример. Это говорил апостол Павел. Он говорит подробно. He said, take example of me. Представьте, какой образ жизни. I want you to imagine this way of life. Я еще далеко не там. And I'm still quite far from that. Но я открыт к этому. But I'm available and open to that. Даже если у меня не все получается. Even if not everything works out for me. Бог. God. Бог, я нуждаюсь в тебе. God, I need you. Направляй меня. Direct me. Изменяй меня. Change me. Бог, я хочу быть открыт перед тобой. God, I want to be bare, bare naked before you. And God looks at that and he's like, you'll go far, son. Being examples to the flock. And that's something that you can't play at. It's not words. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. And you can say, well, that's for pastors. Verse 5. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Elders. Be submissive to Holy Spirit. Because to the younger ones, you are his representative. Because when you say the words, look at Christ, the next generation doesn't understand what that even means. But when you say, take example of me as I take example of Christ. Then the younger ones are able to say, oh, this is what it looks oh, like. Oh, we want to submit ourselves to this. We want to be submitted in the places where there's no domination. We want to submit in a place where there's no control. Allow God's grace to be so revealed through your life that God's goodness is shown and that young people would desire to submit themselves to that. And I really hope we truly hear this right now. И дальше он говорит. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь. Потому что Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас свое время. 
Знаете, что написано в притче в 6 главе, 16 стихе? Do you know what Proverbs 6.16 says? Там написано вот шесть, что ненавидит Бог. Нет, семь. It talks about the six things that God despises, but then it corrects and says, no, there's seven. Если мы заметим, что там упоминается вещи, о которых меньше всего мы говорим. Потому что все те вещи, они невидимы. Наше внимание часто вообще не на этом. You know, а потом не можем понять, почему нет прорыва в духовном мире. Почему ты, тебе приходится вот постоянно создавать вид, как вроде бы у тебя так реально круто с Богом все? Я честно не хочу наигрывать. And honestly, I don't want to play that game. Я говорю, Бог, я хочу реально это переживать. Walk this out. И Бог начал вести меня именно сюда. And this is where God specifically brought me. Написано в 17 стихе. And verse 17 says the following. Вот что ненавидит Бог. And this is what God hates. Вот представьте себе. I really want you to imagine this. Что-то за вообще за состояние. What kind of condition all of this is? Петр говорит. Peter he says. Цитируя служителям вот младшим. And he recites to the elders and then to the younger ones. И всех приводит к тому, что если мы позволим гордости иметь место в нашей жизни. And he brings everyone to this place that if we will allow pride to have space in our life. Вы никогда не позволите Богу проявить такую меру благодати над вашей жизнью. You will never allow God to show that measure of His grace over your life. Которое вы еще не находили. The place where you have not yet entered into, that you have not yet experienced. And the only thing that will prohibit that grace from coming into your life are the things that we talk about the least of all. И первое, когда мы видим, что ненавидит Бог, первое, что ненавидит Бог, начинается с фразы, глаза гордые. Почему он начинает с этого? Why does he actually begin with this? Потому что глаза определяют, как ты видишь себя. Because your eyes are the determining factor of how you see yourself. Как ты видишь Бога? How you see God? Как ты видишь мир? How you see the world? Как ты видишь человека рядом с тобой? How you see the person seated right next to you? Глаза определяют, как ты видишь изнутри. Your eyes determine your sight from the inside. Ты можешь наиграть извне. You can play the game on the outside. Я тебя люблю. I love you so much. А внутри глаза But inside your eyes have a completely different perspective. And God doesn't look at you through your fake phrases that each of us, including me, has already used. But when God looks in the inside, there's a set of eyes there. Who do you think you are? And of course it's expressed differently. Написано, ненавидит Бог глаза гордые. Дальше язык лживый. Руки, проливающие кровь невинную. Я не смогу это все сегодня интерпретировать. Я просто хочу сейчас закончить на чем-то. Сердце, кующее злые замыслы. 
Ноги быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель. Наговаривающий ложь. И сеющий раздор между братьями. Не все то, что мы называем смирением, оно смирение в глазах Бога. И не все то, что мы называем гордостью, является гордостью в глазах Бога. Потому что иногда то, что мы называем смирением, оно выглядит через ложную надменность. И то, что мы говорим гордость, оно выглядит в глазах Божьих как дерзновение. И Бог начал иметь дело со мной. Он начал показывать в моей жизни, что гордостью она так прикрылась в виде ангела света, что без Духа Святого ты это не увидишь. Я сегодня не хочу говорить в адрес никаких служителей, я говорю в адрес себя. Specific, I speak this to myself. But I have this question. When was the last time that we heard us openly talking? Pride will not allow God's grace to go before you. Вот почему мы иногда своей силой пытаемся идти в следующее время. И мы воюем вместо того, чтобы сдаться под Божье господство. Ложь в нашей жизни она не с рогами. Гордость в нашей жизни она не с черепами. Она прикрыта. Всегда, если есть гордость, ее дьявол преподнесет лживым образом. Он принесет ее лживым образом, чтобы гордость прикрыть видом благочестия. Но там нет силы, потому что сила в смирении. Есть, я не смогу сегодня все сказать. Есть ряд людей, которые говорили, или, может, говорят, они говорили ярко в мой адрес. Знаете, оно неприятно на каком-то этапе. Я помню, как ну, есть множество, что я вообще пропускаю между ушей. Есть некоторые люди, которых я знаю хорошо. Я думаю, ну, Библия же учит. Если брат имеет что-то против тебя, иди к брату. 
Это был только повод, Бог использовал, чтобы меня заманить. Он вытянул меня на дуэль через слово. Меня. Я шел на дуэль с братом. А Дух Святой шел на дуэль со мной. Кто же кем будет побежден? Я помню, встретился с одним братом. Я начал говорить ему. Библия учит нас. Он учит нас о том, что Библия учит нас о том, что если кто-то имеет, мы должны садиться и решать это все. Не не пускать клевету. Потому что глаза гордые даже не заметят, как идет клевета против братья. Это то, что ненавидит Бог. В это время я в посте. Бог изменяй меня. Бог, я, я прям почувствовал, что я застрял где-то. Не, все нормально, видимо, можно продолжать служить. Но суть-то не в служении. Суть-то в отношениях с Богом. И вот я чувствую, что там я в невидимом застрял. Я думаю, наверное, надо порешать дела с братьями. Я начинаю говорить, And I begin to share о том, что он неправильно поступил со мной. Я не смогу вам передать. Я почувствовал, что Дух Святой сел рядом со мной. И я говорю ему, а Дух Святой говорит мне. Brother, И он говорит, нет, сынок, это ты гордый. Ты с гордостью используешь тексты Писания. Для того, чтобы ему указать на его недостатки. Нет, сынок. Ты даже не заметил, что ты думаешь, что тебе можно говорить о других. Ты в таком состоянии, что тебе кажется то, когда ты говоришь о других, это правильно звучит. А когда кто-то тебе сказал, как оно тебя сильно затревожило, ты взял текст Писания. И ты пошел с текстами решать, как они неправильно с тобой поступили. Весь вечер это было долго. Заканчивается тем, And the evening concludes with this. Что это не он просит у меня прощения. That it wasn't him asking me for forgiveness. А я прошу прости меня. But I say to him forgive me. Брат, прости меня. Brother, forgive me. Это не твоя проблема. This is not your problem. Это моя проблема. This is my problem. Когда я сказал прости меня. And when I said the words asking for forgiveness. And I can't even fully express to you. Мы это вдвоем ощутили. But both of us sensed it so deeply. Бог умножил свою благодать. Я прям ее ощутил. And I literally felt it. Потому что мы начали молиться. Because we began to pray. Я почувствовал Дух Святой пошел. And I felt Holy Spirit begin to move. Он пошел решать это не мои силы. And he began to move to deal with all this not based on my efforts. Я ожидал, что он у меня будет просить прощения. What I was expecting is for my brother to ask 
ask me for forgiveness. А Бог просто ломал меня. But God simply was breaking me. Говорит, нет, это ты будешь у него просить прощения. And he said, no, you're going to be the one asking for forgiveness. And I said, brother, forgive me. О, какая, какое присутствие Бога вошло. And the presence of God came in so thick. Бог начал говорить мне гордость. God began to speak to me. Pride. Гордость. Почему-то он упоминает служителях. For some reason, he specifically touches on pride in ministers. Знаете почему? Do you know why? Я на этом закончу сейчас. And this is what I want to conclude with for tonight. Потому что Бог на самом деле имеет дело с каждым из нас. Because God truly deals with us individually. Бог через все обстоятельства настолько приближает индивидуально каждого из нас к Нему. Чтобы теперь через этих сыновей послушания, которые будут полностью surrendered, Он мог проявить свою благость к людям. Вообще другую природу. И позволить благости захватить людей, потому что благость Божья ведет нас к покаянию. Я не знаю, как это донести. Я прям чувствую, я пророчествую. Что служение покаяния изменят форму. Что Бог поменяет служение покаяния. Потому что мы часто служение покаяния использовали с платформы, вытягивая людей. Но благость пойдет к людям. Вы слышите, она пойдет к людям. И люди захотят каяться без наших фраз «Приди ко Христу». «Приди ко Христу». Мы были с Наташей на вакейшене. И мы просто делились о Боге с одной парой. Мне так нравится, когда Наташа мне говорит, Андрей, не рассказывай про служение, рассказывай про Бога. Thank you. Я начал делиться. Женщина сидит и говорит, я иду в гостиницу молиться. Мы вообще не говорили, давай помолимся. Она говорит, сегодня я хочу молиться. Почему он говорит служителям? А есть опасность. Когда начинает служение расти, Вдруг незаметно ты начинаешь отождествлять себя со служением. И даже не увидел, как вдруг ты на себя смотришь через глаза служения. И чем больше служение растет, тем больше иго растет. Бог это все трясет. Потому что служение это не Бог. Там, там как раз мы породили 
вот эту форму. Exactly где есть повеление, но нет примера. Command, no Потому что пример в преображении. А преображение на стороне взирания на его славу. И Бог начал показывать мне, что он реально настолько, настолько Gentle, настолько красиво имеет дело с нами. So да, Бог с вами, со мной. Not, not you, Где Он начал мне показывать, что гордость ты не можешь изгнать. Гордость нужно признать. И в ней покаяться. Знаете, когда ты начинаешь вот туда позволять Духу Святому вести, потому что ты хочешь смирения больше, потому что там благость Божья, чем там, где горность, чтобы было признание людей. Потому что когда ты начинаешь функционировать в гордости, ты ищешь признание людей, даже это не замечаешь. Потому когда ты ищешь признание людей, ты никогда не скажешь, я горд, прости меня. And so when you seek man's acknowledgement, you'll never be able to say, forgive me, I'm pride. Смирение, But when you seek after humbleness, humbleness reveals the very nature of God. Да so to you, what people will think about me? Yes, the devil begins to point out all of your weaknesses and the things that you still do. But still, I choose to walk this path. I still say, God, forgive me. Я реально вернулся, я, я прям ряд за ряд начал показывать мне множество людей, где я их не, превознос... не, не почитал выше себя. Бог, прости меня. Я гордый. Дьявол говорит, нет, это круто, это... это, это... But the, but the devil will come and say, no, you're fine. That's, that's not pride. But that's exactly pride. And there's so much of it in different spheres. I didn't even think about that because I didn't see it that way. Но когда я сказал, Бог, что держит меня от следующего сезона в тебе? Он сказал, твой взгляд. Глаза гордые. Бог, прости меня. God, forgive me. Я говорю, гордость, я ненавижу тебя. Я разоблачаю тебя в моей жизни. Я тебя просто раздеваю. I make you stand naked. И мне все равно, что обо мне будут думать. And I could care less what people will think about me. Я не застряну. And I, but I will not get stuck. I want to go further. I want to see the goodness of God in my life. I want to see that nature in my life. I want His goodness to capture all of my spheres. So that each sphere would be in repentance and I would bring it to submission in Christ. And there's this one place of scripture that I received from three different sources. And anything, anywhere I would begin reading, it just came, kept coming back to this. It's one of the minor prophets, Sophonia. It's 
outside the apocrypha. And it's, there's chapter 3 verse 12. Говорит, смотрите, and this is what God says and I really want you to hear this. But I will leave a humble people in your midst. And they will depend upon the name of the Lord. And this verse kept jumping out at me. And I came to understand that God will separate a people unto himself so much. That grace in his goodness will be so released. There's no force there. It will be a whole culture. It will be a whole movement. Because it's simplicity there. There's humbleness there. I want you to hear this well. He said, these are the people that I will separate me. In your midst there will be a people that are simple and humble. But their strength will come from the fact that they fully rely upon the name of the Lord. Rather than the name of man. It's not based on the things that are in the Because everything out there carries a name. But these simple people, they are humble. Because there is a lack of I. There's just simply us. And there's him. And God is saying that I will create this. I will raise this movement so much so. This movement that will have simplicity and and you know all these great and cool programs they will have such a simple format where people don't feel officialness but they simply feel like they're part of the family it is something that's so natural I said God I want to see this movement then you need to acknowledge and remove pride from your life. Remove pride from your life. Then I will change your perspective at yourself, at me, at people. I will change your perspective. I will uproot. I said, you need to acknowledge this. And I confess it. Both individually and publicly. God, I was prideful. But I will not go like this further. And pride was covered up. But I expose it. Because I do not want to miss out on this movement of the simple and humble ones. And I turn to everyone here watching us online and those that will still watch this. This is what God despises. God considers it an abomination. And so pride prohibits God from going ahead of you. Because he's not going to go before you just because you earned it. He goes before you because Jesus paid the price and paved the way for grace. And so for the Father, God, to go and he is goodness and in order for goodness to enter into your life so that 
goodness would be poured out in your life. goodness would go before you. It's not something that's comprehensible. Because everybody asks, well, why is this happening with him? How is he better than others? That's the whole point. Nothing. That's the whole point. Is that I acknowledge this. That I am no one without him. That's the whole point. That I remove my eyes. And I simply say, God, it's all you. And I become less. And I desire for your good will. Would be upon my life. So in order for goodness to go, God will increase his grace. And in order for God to increase his grace, every mountain must be made low. And then the glory of God will be shown. And you know what God said to me? that we're preparing the way for God not just on the outside but on the inside I want you to hear this we prepare the way for the Lord not just on the outside because he will not just only come in glory but the church in glory will prepare the way for him understand that oftentimes when we think to prepare the way for the Lord it's the things on the outside but when the Bible says that the glory of the Lord will be shown then it's not simply just the physical manifestation of the king but it's the physical demonstration of the church the glory of the Lord will be put on display through the church the church shall be glorious then that means that God will step out through the church then that means that we're preparing a way for God inside of us Every crooked path, that's our mindset. They will be made straight. And every mountain, that's pride of man, will be made low. The crooked path will be straight. That's our mindset. And the humble spirit, the mountain will be made low. And the glory of the Lord will be shown. And all flesh shall see the salvation of the Lord. Well, how will flesh see? The goodness of God will bring people to repentance, to salvation. And so I want to encourage everyone tonight. Let's allow Him to reveal what's in our life. I want to stay humble. I want to be simple. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.